0: Hey, herzlich willkommen zurück zur Wohnzimmer Session, unserer Lehrserie zum Thema Wiedergeburt. Das ist jetzt das Video Nummer drei. Wir haben bisher angeschaut im ersten Video den Überblick über was ist das ganze Thema Wiedergeburt, diesen Start ins Leben mit Jesus und haben festgestellt, es gibt vier Aspekte, die zusammengehören, aber doch irgendwo auch einzelne Aspekte sind, nämlich Buße, Glaube, Taufe und Geistempfang. Und jetzt schauen wir uns diese einzelnen Aspekte an, haben bisher angeschaut, was ist Buße Buße ist im Kern ein Umkehren, eine 180-Grad-Wendung, zu sagen, Jesus ist König meines Lebens und ich folge ihm. Und deswegen denke ich neu, deswegen handle ich neu und deswegen kehre ich mich ab von meinen bisherigen Sünden und bekenne die und empfange die Vergebung und lebe aus dieser wunderbaren Kraft heraus. Das war der erste Schritt oder der erste Aspekt der neuen Geburt. Der zweite Aspekt, den schauen wir uns in diesem Video an, ist Glauben. Und Glaube ist ja so, vielleicht der grundlegendste Aspekt der neuen Geburt. Alles basiert irgendwie auch auf dem Glauben. Und ähm, Glauben ist etwas, was wir weder produzieren können, sondern Gott schafft in uns das. Und gleichzeitig ruft Gott uns auf zu glauben und glaubensvoll zu leben. Das heißt, auch hier hat wieder der Menschenaspekt, nämlich ich sage ja oder ich, ich entscheide mich ein Stück weit auch zum Glauben. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich Gott, der das in uns bewirkt. Es ist wie immer dieses Gott wirkt was, wir tun was. Es ist ein Miteinander. Und Glaube ist so ein Wort, es wird ganz verschieden verwendet und ganz unterschiedliche Assoziationen dazu. Deswegen wollen wir uns anschauen, was bedeutet Glaube im Hinblick auf die Wiedergeburt, weil ohne Glauben gibt es keine Rettung, gibt es keinen Eintritt in dieses Königreich. Aber was meint die Bibel eigentlich, wenn sie von Glauben spricht? Und was ist für dich wichtig, wenn du in dein Leben dieses Jesus reinstartest, wie sieht dieser Glaube aus? Oder was ist auch wichtig, wenn du jetzt Leute begleitest im One-on-One oder in einer Gruppe und sagst, okay, wir wollen hier sauber einen Prozess von Wiedergeburt durchlaufen, diesen Start in Jüngerschaft, wozu wollen wir Menschen führen, wie kann der Glaube aussehen oder wie äußert er sich. Und auch hier habe ich ähm, ein paar Punkte mitgebracht, insgesamt fünf Punkte, was ist biblischer Glaube oder um was geht es, wenn wir darüber sprechen, dass ähm, Glaube Teil der Wiedergeburt ist. Das Erste ist, der erste Aspekt, den ich gerne betone, ist, Glaube ist eine persönliche Vertrauensbeziehung. Glaube ist viel mehr als ein Fürwahrhalten von irgendwas. Also in der Bibel heißt es auch, die Dämonen glauben an Gott und sie zittern. Das ist kein rettender Glaube, das ist keine, keine Beziehung mit Gott, sondern das ist einfach nur, sie glauben, dass da Gott ist. Wenn die Bibel von Glauben spricht, der rettet, dann meint es ein persönliches Vertrauen in eine Person. Es ist ein, ich glaube, ich vertraue dir, Jesus, dass du bist, der du sagst, der du bist. Ich vertraue dir, dass deine Kraft, dein Kreuz mich befreit und erlöst. Ich, ich folge dir, ich ich. ich ich habe jetzt eine Beziehung mit dir. Und es geht eben nicht nur um bloßes Kopfwissen, was ich bejahle, sondern es geht um eine, ein, ein, eine Vertrauensbeziehung, die ganz real ist. Das ist unser, unser Eintritt ins ewige Leben, dass wir diese persönliche Beziehung mit Jesus führen. Und wenn die Bibel über Beziehung spricht, dann benutzt sie ganz oft dieses Wort Erkennen. Dass wir, einander, dass wir Gott erkennen. Und dieses Wort erkennen ist in der Bibel ganz spannend, weil es wird oft auch als Wort verwendet für, ähm, für Mann und Frau, erkennen einander und die Frau wird schwanger. Also da passiert was Intimes zwischen den beiden und dieses Wort wird verwendet, für Gott zu kennen. Das heißt, es wird davon ausgegangen, nicht nur, dass du etwas weißt über Gott und für wahr hältst, sondern dass du diesen Gott erlebst in einer intimen, persönlichen Art und Weise. Also nur zur Klarheit, das hat keinen sexuellen Aspekt, das ist nur das Beispiel, wie die Bibel das verwendet. Aber wie sagt, der neue Bund, die Beziehung, die wir mit Jesus haben, ist, wir alle kennen ihn. Mit anderen Worten, du weißt nicht nur, dass Jesus dein Retter ist, du hast ihn erlebt als dein Retter. Du weißt nicht nur, er vergibt Sünden, sondern du hast erlebt, wie er deine Sünden vergibt. Du weißt nicht nur, dass er für dich ist und du erlebst es. Und auch hier ist Glaube natürlich ein wachsender Aspekt, aber das ist vielleicht das Grundlegende, wo führen wir Menschen hin, in der neuen Geburt oder wenn du jetzt hier stehst und sagst, ja, ich habe irgendwie angefangen, mit Jesus zu leben. Glauben bedeutet, du hast eine persönliche Vertrauensbeziehung und du vertraust in eine Person, nämlich Jesus. Das wäre Aspekt Nummer eins. Aspekt Nummer zwei ist, Glaube, biblisch gesehen, basiert auf historischen Tatsachen. Und das ist mir auch wichtig, das zu so betonen, weil Glaube ist mehr als so ein subjektives Inneres für Wahrheiten. Wir leben so ein bisschen in so einer Zeit von, ja, es fühlt sich für mich gut an und ich spüre das so für mich und für mich ist es so, ja... Und das ist nicht alles falsch und schlecht, aber der christliche Glaube ist nicht einfach nur jemand hat das innerlich subjektiv erlebt, sondern das sind historische Tatsachen, das ist Wahrheit, das ist wirklich geschehen. Wir glauben nicht einfach nur, dass Jesus irgendwie uns hält, nein, wir glauben, dass Jesus gekreuzigt wurde, gelitten hat unter Pontius Pilatus, gekreuzigt wurde, gestorben ist, auferstanden ist. Das sind historische Tatsachen, die stattgefunden haben und darauf basiert unser Glaube. Das heißt, wenn du mehr so der rationale Mensch bist oder wenn du mehr so der Mensch bist, der, der mit Leuten zu tun hat, im 101 oder in der Gruppe, die mehr so wirklich die Denker sind, Glauben heißt nicht, du musst deinen Verstand ausknipsen, sondern Glauben heißt, du darfst ruhen auf historischen Tatsachen, nämlich es ist von den Toten auferstanden, Jesus, ähm, hat den Tod überwunden und das ist nicht nur, was wir glauben, sondern ähm, da gibt es ganz tolle äh, Lehrsachen auch zu, die wir zeigen können, wie absolut überzeugend die Argumente sind, dass es das wirklich geschehen ist und was für starke historische Beweise wir auch haben für das, wer Jesus ist und was er getan hat. Ähm, und das ist so wichtig, Glauben heißt nicht, ich muss meinen Verstand über Bord werfen, sondern Glauben heißt, ich darf meinen Verstand gebrauchen jetzt unter der Führung Gottes. Das ist der zweite Aspekt, Glaube basiert auf historischen Tatsachen. Der dritte Aspekt ist, Glauben drückt sich in Worten aus. Das heißt, gerade dieser, dieser im Aspekt der, oder im, im Prozess der Wiedergeburt ist es nicht nur ein tief innerlicher Glaube oder wo wir im Kopf etwas ergriffen haben und für wahr halten, sondern wir tun das jetzt formulieren und zwar in zwei Richtungen. Einmal zu Gott hin, zu Jesus hin, wir drücken das Vertrauen, unseren Glauben aus, indem wir beten. Die Bibel sagt, wenn du deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, dann wirst du gerettet werden. Das heißt, wir, wir müssen es aussprechen. Wir kommen zu Jesus im Gebet und sagen, Jesus, ich glaube, du bist der Sohn Gottes. Oder wie auch immer du das ausdrücken möchtest. Du fängst an, dein Vertrauen zu ihm auszudrücken. Dass er derjenige ist, der deine Sünden wegnimmt. Er derjenige ist, der dein Leben neu macht und, und, und. Und du, du formulierst es in einem Gebet zu ihm. Das ist, wie wir unseren Glauben ausdrücken. Und, wozu ich dich total ermutigen möchte, ist, dein Glauben auch auszudrücken vor Menschen. Das heißt, nicht nur vor Gott bekenne ich, ich glaube dir, sondern auch vor Menschen zu erzählen, ich glaube jetzt an Jesus, ich vertraue jetzt Jesus. Das können deine Freunde sein, deine Familie sein, ähm, irgendwelche Arbeitskollegen und, oder sonst irgendwo, zu erzählen davon und dein Glauben zu bekennen, das hat eine, eine, eine Kraft für dein Leben. Und... Ähm, auch wenn du jetzt auch vielleicht das Video schaust und sagst, es geht mir darum, andere da reinzuführen, ich ermutige immer Leute, die ich durch diesen Prozess der neuen Geburt führe, zu sagen, geh zu Leuten hin und erzähl ihnen, dass du jetzt an Jesus glaubst, weil das total was festigt in den Herzen und weil dieses Bekennen auch vor Menschen eine ähm, ne, ne Kraft hat und auch die Teil dieses Prozesses ist von, okay, ich gehöre jetzt zu diesem Jesus hin und das ist öffentlich bekannt. Ähm, das ist so der, der, der Aspekt von Glaube, drückt sich in Worten aus. Aber Glaube ist dann auch mehr als eine persönliche Beziehung, auch mehr als, okay, ich glaube, oder ich, 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 mein, ich weiß, das sind historische Tatsachen, und noch mehr als, ich sage das vor Gott und Menschen, sondern Glaube meint, okay, ich handle jetzt danach. In der Bibel heißt es, Glaube ohne Werke ist tot. Also zu sagen, ja, ich vertraue dir, aber Handler nicht danach, dass es, das ist kein Vertrauen, sondern das ist nur bla bla. Und so sagt die Bibel auch, wir werden gerettet komplett durch Glauben, nicht durch unsere Taten, aber wir werden gerettet für Taten. Das heißt, der Glaube wird sich ausdrücken durch, wir leben jetzt anders, durch, wir tun jetzt Dinge, die wir davor nicht getan haben, wir, wir ähm, wir glauben nicht nur tief innerlich jetzt an Gott, sondern plötzlich gehen wir anders um mit Finanzen. Plötzlich ähm, gehen wir anders um mit Menschen. Plötzlich verändert sich was in unserer Ehe und, und, und. Das heißt, der Glaube drückt sich aus durch Taten, durch Worte und es ist Teil der Beziehung mit Jesus, dass wir ihm jetzt folgen, es ist Nachfolge, es ist, er ist König, wir sind in seinem Reich, es ist, er ist der Meister, wir sind seine Schüler, seine Jünger und folgen ihm nach. Das heißt, wenn du sagst, ich glaube an Jesus, dann sagst du damit, ich folge ihm, ich gehorche ihm, ich tue jetzt, was er sagt. Und wir alle machen das ja, nie zu 100 perfekt, darum geht es auch nicht, aber es ist die grundlegende Haltung von ich vertraue meinem Jesus und deswegen gehe ich Schritte, wenn er mich dort führt. Deswegen, wenn ich in der Bibel was lese oder, oder, oder in der Predigt höre oder mit, mit meiner Gruppe über Dinge reden, wo wir merken, okay, das ist der Wille Gottes, dann tue ich das jetzt. Dass das Grundlegende im Glauben es ist, es äußert sich durch Taten. Ja, Im Jakobusbrief heißt es sogar, hey, Zeig mir deinen Glauben, indem du mir zeigst deine Taten. Das heißt aus deinem Lebensstil aus den Taten, die du tust, muss ersichtlich sein, dass du glaubst. sonst ist es vielleicht nur ja, jeder kann sagen, ich glaube an Gott, aber zeigt sich das auch in deinem Leben. Der fünfte Aspekt, wo ich sage, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir verstehen, was Glauben ist. Es ist ähm, nämlich dass Glauben ist ein beständiger Weg. Es ist nicht, ein Ticket, was wir lösen, um in den Himmel zu kommen, <lacht> überhaupt nicht, sondern Glaube ist ein Weg, auf dem wir uns jetzt aufmachen. Mit anderen Worten, wenn wir glauben, wenn wir in Vertrauensbeziehung mit Jesus anfangen, wenn wir sagen, okay, wir, wir ähm, leben jetzt mit ihm, wir folgen ihm jetzt, dann ist das der Startpunkt, die neue Geburt ist der Startpunkt in ein Leben mit ihm und nicht ein Ticket, für, um irgendwo hinzukommen. Was ich damit meine, ist folgendes. Wir, ähm, das, das Wort Glauben wenn wir das anschauen im Neuen Testament, dann ähm, wird es übersetzt mit Glauben und, 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 äh, oder Vertrauen oder so, je nach Bibelübersetzung. Aber was dort mitschwingt und was dieses Wort eigentlich auch bedeutet, ist auch Treue, ist auch Ausharren, ist auch Beständigkeit. Und ganz oft wird auch eine, eine Form verwendet, ähm, dass es eben nicht geht um einmaliges Glauben, sondern beständig zu glauben, diesen Weg zu gehen. Mit anderen Worten, die Bibel sagt, wer aushabt, wer glaubt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Es geht nicht darum zu sagen, okay, ich habe jetzt punktuell geglaubt, alles gut, jetzt äh, gehe ich wieder meinen eigenen Weg. Das wäre kein echter Glaube. Echter Glaube zeigt sich eben, es ist ein beständiger Weg. Und ähm, wenn wir das sehen und wenn wir das verstehen dann können wir sagen, okay, was ist dann der Glaube, der in der Wiedergeburt wichtig ist? Der Glaube, der in der Wiedergeburt wichtig ist, ist zu sagen, ich habe Jesus erkannt als meinen persönlichen Retter, ich habe eine persönliche Beziehung mit ihm gestartet. Es ist ein, ich muss meinen Verstand nicht über Bord werfen, sondern weiß, das, was ich hier glaube, hat eine starke historische Basis und, und auch wenn es mein Verstand an Punkten übersteigt, tut sie nicht ausschalten. Das heißt drittens, dass ich... Ähm, dass ich sage, okay, dieser Glaube, den drücke ich in Worten aus vor Gott und vor Menschen. Es das heißt, viertens, ich ähm, lasse diesem Glauben Taten folgen. Das heißt, der Glaube ist zwar tief im Herzen, aber es zeigt sich in meinem Leben. Und viertens ist, ich bin von neuem geboren, das ist mein Startpunkt. Dieser Glaube wächst jetzt über Jahre und Jahrzehnte, bis ich sterbe ähm, oder bis Jesus wiederkommt. Ähm, dieses Glaubensleben ist ein, ist ein Leben von, von Wachstum, von ihm Folgen Schritt für Schritt für Schritt. Das ist der zweite Aspekt von der neuen Geburt. Das erste war die Buße, wir kehren grundsätzlich um. Der zweite Aspekt ist, wir bejahen diese Vertrauensbeziehung mit Jesus, setzen unseren ganzen Glauben in ihn hinein und folgen ihm. Und das äußert sich dann ähm, in dieser fünffachen Weise, wie ich es versucht habe darzustellen. Das wäre der zweite Aspekt und den dritten Aspekt, die Taufe, schauen wir uns jetzt im nächsten Video an.